0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Холодные игры. Дорогие друзья, естественно, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле, посвященном истории холодной войны противостояния Востока и Запада. С нами Евгений Юрьевич. Здравствуйте, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Сегодня, да. кстати, у нас с вами сотый эфир. Да вы что? Да. Евгений да Юрьевич, что, вы можно, считаете... Можно открывать шампанское, да. <связь>
0: <связь> чуть, чуть позже. <связь> не, не ожидал. Я бы подготовился, да, Евгений Юрьевич. Ну что же, хорошо. Хорошо. Да, мы продолжаем ведь э -э, говорить о том, как э, строился послевоенный мир, и вот сегодня разговор мы продолжим, да, про Польшу, и да. в целом про режимы народных демократий. Тут, кстати говоря, Евгений Юрьевич, э -э, слушал э -э, интервью Виктора Орбана, значит, э -э, mm -hmm. Такеру Карлсону, это товарищ такой, который раньше был глобалистом, потом что-то его торкнуло, он перебежал в стан консерваторов, потом выгнали его из фонарьков, News. он, значит, на Твиттере ведет эфир, и с Орбаном они, значит, он брал интервью относительно того, чего что хочет Россия по отношению к НАТО, почему НАТО не понимает, что хочет Россия. Ну, интересный материал сам по себе. Меня покоробило другое в этом интервью. Они педалировали тему, что Венгрия была оккупирована э, Советским Союзом после э, окончания Второй мировой войны. Вот эта история, да, что э, страны народной демократии, они были оккупированы, а те, которые сидели под НАТО, они, типа, вот э, остаются свободными Свободны. <с> и, да, и да, так да. далее и тому подобное. Вот эта мерзость до сих пор ведь, да, вот э, из них выходит. Даже, и, даже из людей умных это все равно вот идет, эта зараза. Насколько действительно та же Польша была, собственно говоря, Оккупировано, да, или внутренние силы поляков. Мы, ведь мы видим и по вашим рассказам, и по другим публикациям, да, о том, что э, власти Польши вели себя м, очень самостоятельно. Ну, сказать, что они были такими уж стопроцентными марионетками, как это ну положено быть оккуп, оккупированным территорием, но ну, это же бред. Вот, с вашей точки зрения, как дела обстоятельна? Ну,
1: естественно, деле? слушайте, во-первых, давайте я откомментирую слова Орбана. Дело в том, что. Они печалятся по поводу того, что, дескать, их страна находилась в советской оккупации. А вы ответьте, пожалуйста, на вопрос, а вы разве не были членами Гитлеровского блока? Вы разве не да. воевали с Советским Союзом? И даже если мы оккупировали вашу территорию, то мы оккупировали ее на правах победителя, разгромив не только Германии, но и всех ее военных сателлитов. Причем я замечу, что боевые действия на территории Венгрии начали ожесточеннейший характер. И нам пришлось проводить даже не только Болотонскую наступательную, но и оборонительную операцию. И Венгрия из всех сателлитов нацистской Германии продержалась больше, чем кто-либо. Понимаете? Так что не надо плакаться по поводу того, что советские войска оккупировали территорию Венгрии. Потом надо иметь в виду, что эта оккупация, так называемая, продлилась всего 10 лет. Так же, как и в соседней Австрии. Потому что в 1955 году мы вывели свои войска с территории Австрии и Венгрии. И только потом, когда произошел вот этот печально знаменитый венгерский мятеж фашистских недобитков, мы вынуждены были опять вести наши войска на территорию Венгрии, и там была создана Южная группа войск. А теперь то, что касается Польши. Значит, смотрите, где-то вот до середины 1947 года Польша, в общем-то, динамично развивалась в рамках коалиционного правительства, основу которого составляли коммунисты, социалисты и партии мелких хозяев, то есть крестьянская партия, ну как бы мы сейчас сказали эсеровская партия во главе с Станиславом Николаевичем, но а, уже м, вот где-то с весны, лета 1947 года эта коалиция стала трещать почему? Я думаю, что во многом это связано с тем, что американцы тогда запустили мульку с планом Маршалла и мы, и страны народных демократий первоначально дали свое согласие на участие в Парижской конференции, но когда мы внимательно ознакомились с основными положениями американских предложений, то, значит, Москва отозвала свое согласие на участие, что сделали по ее настоятельной просьбе и Варшавы, и Прага, и другие страны народных демократий. Почему? Потому что одним из главных требований было изгнание а, из национальных правительств тех стран, которые претендуют на американскую помощь, представителей левых и коммунистических партий. Естественно, угу. ни Варшава, ни Прага не собирались это делать. И уж тем более этого не собиралась а, поддерживать Москва. Вот Евгений, тогда... Юрьевич, ну,
0: Евгений это... вопрос сразу. Да. А эти партии существовали и благополучно, ну, скажем так, в какой-то межвоенный период тоже. Они не были плодом э, деятельности именно, так сказать, Советского Союза,
1: да? Ну, естественно, конечно. Слушайте, эти партии входили в свое время в Коминтерн. Другое дело, что в 38-м году Польская коммунистическая партия была распущена, но это отдельная история. А так э, на территории стран и в Восточной, и Центральной, и Западной Европы существовали и коммунистические, и социалистические, и социал-демократические партии, не огромное количество разного рода группировок, которые исповедовали разные формы социализма, условно говоря. И в марксистскую упаковке, и в традиционную упаковку. Mm. А
0: в таком случае условия плана Маршала это заведомо неприемлемые были условия. Они просто и не собирались финансировать советский блок.
1: Естественно, конечно. Я напомню, что ведь еще в феврале 1945 -го года во время Ялтинской конференции была достигнута договоренность между Рузвельтом и Сталиным, что сразу после окончания войны американцы выделят огромный по тем временам 10-миллиардный кредит на восстановление советской экономики. Вот. Но как только Рузвельт умер, то об этой договоренности американцы тут же забыли. Более того, они не только прекратили поставки по линдлизу, но и потребовали оплатить значит, те поставки по ленд-лизу, которые ну, не были уничтожены. Потому что одним из требований договора по ленд-лизу было то, что та техника, которая была уничтожена в ходе боевых действий, она не оплачивается, а та техника, которая сохранилась, она должна быть оплачена золотом. Причем они нам выставили огромный счет. Сталин сразу поставил под сомнение сумму а, значит, выплат. И поэтому этот вопрос был заморожен на долгие-долгие, даже не годы, а десятилетия. И мы впервые соглашения, кстати, по выплате долгов по Лен-Лизу подписали только при Брежневе и стали потихоньку небольшими партиями выплачивать этот долг. Но потом после принятия печально знаменитой поправки Джексона-Веника, мы приостановили эти уплаты, и окончательно наш долг перед американцами по ленин был погажен, знаете, в каком году? В 2006 mm, удивительно. Так что вот таким вот образом, да. Ну, а возвращаясь в Польшу, надо сказать, что, значит, в 1947 году прошли выборы, партия мелких хозяев потерпела сокрушительные поражения, ну и в результате она фактически сошла на нет. Мы уже говорили о том, что Станислав Михайлович запросил политического убежище от США, уехал туда, создал там какую-то марионеточную политическую структуру, которая, в общем-то, никакого влияния на развитие польской ситуации не оказывала. А вот, значит, правительство в составе коммунистов-социалистов и представителей еще двух небольших партий, оно продолжало функционировать и существовать. Но вот здесь надо иметь в виду, что и в польской коммунистической партии, и значит, в польской социалистической партии были разные группировки, которые исповедовали разные пути строительства социализма. Но если говорить о польской рабочей партии, то там была группировка Болислава Берута, и Владислава Гамолки. Берут был на тот момент избран президентом и председателем госсовета, то есть был главой государства. А Владислав Гамолка был генеральным секретарем польской коммунистической или польской рабочей партии. Вот. Между ними довольно сильно искрило. Почему? Дело в том, что Гамолка возглавлял такое националистическое, я бы даже сказал шовинистическое крыло польской рабочей партии, которая проводила довольно жесткую шоинистическую политику по отношению к лицам, к всем лицам не польской национальности. И они ратовали за особый польский путь строительства социализма. А значит Берут и его группировка, прежде всего, Якуб Берман и Хиллари Минц, они выступали за то, чтобы строить социализм по советской сталинской модели. Плюс в партии социалистов было три группировки. Это так называемые леваки, дальше это центристы и правые. Ну, вверх там взяли центристы во главе с Осупкой Маравским и Царанкевичем, которые говорили о том, что да, мы готовы пойти на объединение в одну партию, но только не сразу, не сейчас. То есть этот процесс должен занять определенное период mm. времени, поэтому подстегивать его не надо. Москва начала. Это... Да, а, да, Вопрос
0: да, такой, вопрос да. такой. А у нас, у нашего руководства у Сталину, если не было э, такого, ну скажем так, э, мнения, что нужно создать некую программу единую для всех стран нашей, так сказать, зоны внимания, скажем тогда по их переводу с капиталистических на основе советского опыта уже Советской России, на социалистический, то есть какого-то единого подхода, чтобы они не экспериментировали, каждый там в своей вот этой тарелке маленькой, да, и не делали ошибок, потому что мы с вами говорили о том, что Польша, например, да, которая не пошла по пути создания колхозов, как у нас, да, они их, их лихорадило, грубо говоря, в, все время э, пребывания в советском блоке от продовольственных кризисов, потому что фермеры это утопия, они не способны, эти мелкие фермеры, накормить даже такую, ну, относительно небольшую страну, как Польша. Вот э, у нас не вызревало вот этого такого своего, как говорится, грубо говоря, в кавычках, плана не маршала, а плана Сталина по интеграции всех этих стран в единый такой советский блок по образованию общему какому-то стандарту?
1: Нет, нет, этого не было ни во времена Сталина, ни во времена Хрущева, уж тем более Брежнева, нет. А, тем более я напомню, что Сталин был диалектик, то есть настоящий марксист, и он говорил о том, что каждая страна пойдет своим путем в строительстве социализма с учетом национальной специфики mm -hmm. и готовности каждой из стран строительство социализма. Ну сравните, например, то есть, то Евгений, я можно
0: закреплю, закреплю, эту мысль. То есть в то время, когда американцы, используя вот эту полурелигиозный уже, я так понимаю, термин демократия, да, демократия, да. а, что все должно быть построено по их принципу. Парламент, партии, грызня, э, так сказать и так далее. Кока-кола, бургеры и вот э, и для них национальное различие не имеет значения, да. У них есть какие бы, стандартные. Да. Вот это что вам что в России везде должно быть все, все одинаково, демократии. А Сталин на это не пошел, правильно? То есть он учитывал именно национальную специфику да, каждого государства.
1: Больше того, он все время подчеркивал, если вы посмотрите стенограммы его встреч с теми же поляками, там, например, с теми же чехами и так далее, то он всегда подчеркивал, что не надо слепо копировать наш советский опыт. Более того, не надо обострять ситуацию непродуманными действиями тем, чтобы вот этот режим народных демократий, то есть коалиционных правительств, существовал как можно быстрее, как можно дольше, понимаете? Но другое дело, что обстоятельства складывались таким образом, что представители самих национальных партий, вот, например, в той же Польше, они подстегивали этот процесс и постоянно значит, педалировали тему каких-то противоречий. Ну, например, тот же Берут своих противоречий с Гомолгой. И когда вот обострение отношений между двумя лидерами польской рабочей партии уже достигли своего апогея, то Москва в данном случае встала на позицию Болеслава Берута. И рекомендовала Гамолку не избирать на объединенном съезде ни в состав Политбюро, ни тем более оставлять его в должности генсека. При этом, правда, Сталин и Молотов, они порекомендовали все-таки Владислава Гомолку избрать состав ЦК. То есть оставить его в руководящих органах, но поднизить его статус. Там, Если посмотреть вот на события 1947-1948 годов, то там как события развивались? Они как бы в три этапа произошли. Сначала mm -hmm. значит, была достигнута договоренность о слиянии двух партий. И в конце декабря а, состоялся объединительный съезд. И в результате на базе польской рабочей и социалистической партии возникла ПОРП, то есть Польская Объединенная Рабочая Партия. Затем, уже в 1948 году, вот здесь Москва свою руку приложила, Гамулка был снят с поста Генсека, и новым лидером партии стал Болеслав Берут. И, наконец, вот где-то к лету 1948 года Значит, в руководстве Польской Объединенной Рабочей Партии произошла концентрация власти в руках так называемой еврейской тройки, или еврейского триумвирата. Mm -hmm. То есть во главе с Берутом, с Якубом Бергманом и Хиллари Минцем. Значит, Бергман был секретарем ЦК, который отвечал за весь силовой блок, а Хиллари Минц был председателем Госплана и вице-премьером польского правительства, который отмечал, отвечал за э, как раз вот проведение экономической политики, нацеленной на строительство основ социализма э, в Польской Народной Республике. Евгений и Юрьевич, вот а забегая вперед,
0: ведь гамолка, да, да, он же потом вскарабкался все-таки наверх, там да, были какие-то анти антисемитские у него, да, такие мощные акции. Да, и, да. По...
1: И Не только антисемитские, но и антигерманские антиукраинский, украинский он такой классический польский шовинист. Ну, в Польше политиков такого направления всегда было с предостатком. Да, но дело в том, что в 1948 году, когда вот эта вот так называемая еврейская тройка укрепилась у власти, то Гамулка вообще был арестован, так же, как и валя mm -hmm. Жемерский, и так далее. То есть, вот сторонники такого национального пути что есть, строительство социализма. Правда, они вскоре будут выпущены. А Гамолка действительно вернется во власть, э, но уже после смерти Берута. Берут скончается в конце марта 1956 -го года. Здесь, в Москве, в Кремлевской больнице, где он находился на лечении. И э, после смерти Берута э, начнется острый период противостояния так называемого партийного бетона и, э, значит, э, «Наталийцев». И в результате возникнет политический кризис, который чуть было не завершился тем же, чем и события в Венгрии в ноябре 1956 -го года. Но Рущева все-таки удалось тет -а -тет переговорить с Гамолкой и другими лидерами польской партии. И этот кризис был ну, преодолен. И летом 1956 -го года Гамолка вновь встал... Генеральным секретарем э, Польской Объединенной Рабочей Партии и просидел на своем посту до 70-го года, до известных событий в Гдыне, Гданьске, э, вот этих рабочих протестов. У него случился даже инфаркт на фоне этих событий, и потом на смену ему придет Эдвард Герак.
0: Евгений Юрьевич, очень важная тема, может быть, даже отдельная тема, да, а, вот мы знаем, что в той же Германии, в западной, да, в западной Германии, американцы, которые там основали несколько десятков военных баз и контролируют, я так понимаю, вполне себе неплохо всю политическую систему, да, и занимаются их выращиванием, этих людей, Шольц этот, все эти Анны, Лены, Бербак и прочие ну, да, какие-то да. пустышки, все откуда-то повылазили, как говорится, непонятно как черти из табакерки, да, но там проводилась политика денацификации то есть людям со школы начинали втирать стыд за, за свою историю, там, и так далее, и так далее, да, вытравливать вот этот вот дух, условно говоря, этот, как бы, прусский, вот. А mm -hmm. вот мы проводили какую-то политику вот в этих странах, особенно там та же Венгрия, ну, в, в Польше, наверное, такие были элементы, которые, в принципе, лояльны были по отношению к гитлеровской Германии. Мы вычищ... занимались вычищением или мы, как бы, сказать сделали вид, что, ну, вот, они теперь наши, социалистические, давайте будем с ними как-то помягше, да, обходиться. Нет, вы
1: знаете, дело в том, что э, проводили, конечно, прежде всего в ГДР. Но угу. самое любопытное заключалось в том, что да. пионерами в этом деле были даже не мы, а сами КДРовские власти там сами. у власти стояли убежденнейшие антифашисты, многие да, из которых. Вот, просто опять же, пострадали опять. возвращаясь,
0: возвращаясь к теме, да, того, насколько эти страны были оккупированы Советским Союзом, да, и находились целиком и полностью под властью сказать, Москвы. Да. Евгений Юрьевич Спицы историк и публицист в нашем цикле Холодные игры, сотая передача. Ну и прощаюсь
1: с Евгением Юрьевичем, до 101 Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.